0: Nós estamos no Examinando as Escrituras, há algumas semanas, essa é a terceira semana, refletindo na mensagem que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 1 dessa carta. Se você está nos visitando, é a sua primeira vez aqui, além de dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, eu quero que você saiba que as mensagens anteriores estão disponíveis nas plataformas digitais de podcast. Então, se você tiver Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music, basta que você procure lá por Igreja Plena Rio, você vai encontrar a marca lá, examinando as escrituras e os textos de Romanos que nas últimas semanas nós temos refletido e considerado aqui juntos. Bem, nós que temos acompanhado essa série, vimos que até o versículo 24 do capítulo 1, o apóstolo Paulo se concentrou em falar sobre a relação vertical entre a humanidade e o Deus Criador. Até o verso 24 do primeiro capítulo, Paulo vai falar ah, que essa humanidade da qual nós somos parte, sabe, nós sabemos da existência de Deus, sabemos do seu poder e da sua própria divindade, tanto pela nossa consciência como através das próprias coisas criadas que os nossos olhos podem contemplar, então Paulo começa a dizer o seguinte, olha, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens porque Deus lhes revelou, primeiro porque você e eu temos consciência de certo e errado, nós somos seres morais e sabemos que a nossa moral ela não é delimitada ou criada pela cultura ou pela sociedade a qual estamos inseridos, mas que todo ser humano, em qualquer tempo, em qualquer cultura, carrega consigo uma noção de certo e errado, de justo e injusto, e isso é o reflexo da imagem do Deus Criador em nós, mas também olhamos para a criação, podemos perceber como o salmista vai dizer, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, olhamos e percebemos beleza, harmonia, complexidade porém ordem na criação e tudo isso nos faz refletir e considerar num fato, essas coisas não são originadas pelo acaso, há um ser poderoso o suficiente para criar, majestoso o suficiente para sustentar o que criou, tanto a mim como todas as coisas, o mundo onde eu vivo e este ser deve ser buscado e conhecido, nós deveríamos Paulo vai dizer nos versos que vimos aqui, glorificar a esse Deus, deveríamos viver em dependente gratidão a Ele, afinal existimos e existimos no mundo que nos foi entregue por Deus, criado por Deus então é de bom tom que vivamos com gratidão ao Criador e vivamos em dependência dEle para saber o que é viver no mundo criado por Deus, a maneira de Deus, mas Paulo vai dizer que não é isso que acontece com a humanidade, Paulo diz que pelo contrário, nós de alguma forma rompemos com Deus, como vimos na semana passada, Paulo vai dizer que o ser humano suprime a verdade, que essa proclamação anuncia, de que há um Deus, de que ele próprio é capaz de perceber que há um Criador, ela suprime essa verdade e passa então a adorar a coisas criadas. Então Paulo fala aqui uma coisa interessante, nós estamos fazendo só uma recapitulação do que vimos até aqui. Paulo vai dizer que é da nossa natureza converter coisas boas feitas por Deus em falsos deuses para que a gente adore essas coisas ou a essas pessoas. Por quê? Porque como seres criados por Deus para a glória de Deus nós fomos criados para a adoração para o propósito nós somos seres constituídos de, daquilo que os filósofos gregos chamavam de telos necessidade de propósito de sentido e quando não reconhecemos que em Deus está a nossa vida e de Deus vem o nosso propósito suprimimos Deus, nos esquecemos de Deus, nós não ficamos sem um alvo para onde olhar e ao qual adorar, e é aí que nós pegamos as coisas boas que Deus cria, e passamos a considerá-las como divinas, e a adoramos, só que desde o início do relato da Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 3, está claro para nós, que no mundo de Deus, subverter a nossa relação com o Deus Criador, causa não apenas um efeito, ou um dano vertical, nesse relacionamento homem e Deus agora rompido, mas causa também um efeito sobre os nossos relacionamentos interpessoais, os nossos relacionamentos humanos e os nossos relacionamentos com a criação de Deus, ou seja, danificar a nossa relação vertical com Deus, danifica também a nossa relação horizontal uns com os outros, quando nós deixamos de adorar a Deus, para adorar alguma outra coisa, que se torna um ídolo, Deus deixa de ser a única coisa de que necessitamos na vida e esse papel passa a ser desempenhado por uma outra coisa quando deixamos de adorar a Deus e dizer é de ti que eu dependo para sobreviver é em ti que eu encontro propósito e razão para a minha vida e substituímos isso por exemplo pela beleza ou substituímos isso pelo dinheiro ou substituímos isso pelo sucesso profissional nós colocamos no altar esta coisa, que em si mesma não é má, não é ruim, é uma dádiva de Deus, mas a elevamos a uma categoria divina e dizemos: sem isso eu não posso viver. E essa coisa passa a nos governar. Em última análise, nós faremos qualquer coisa, mesmo as mais destrutivas, a nós ou ao próximo, para conquistar essa coisa sem a qual não podemos viver para melhorar essa coisa sem a qual não podemos viver, para ter essa coisa sem a qual não podemos viver. E agora é para os efeitos horizontais dessa substituição de Deus por um ídolo, que Paulo disse, você deve lembrar, trocar a verdade de Deus pela mentira, é essa substituição agora e seus efeitos horizontais que Paulo passa a falar no final do capítulo 1 da carta, e eu te convido a ler comigo em sua Bíblia, Romanos capítulo 1, do verso 26 até o verso 32. O apóstolo Paulo segue então falando a respeito da ira de Deus que se manifesta dos céus contra toda impiedade e injustiça do ser humano que retém a verdade pela injustiça, do ser humano que nega a revelação do próprio Deus, suprime a verdade de Deus e passa a adorar a outras coisas criadas por Deus que não o próprio Deus, então a Bíblia vai dizer que dos céus Deus vai revelando a sua ira contra o mal e vimos que a ira de Deus não é a raiva de Deus a ira de Deus não é o descontrole ou o destempero ou a vingança de Deus mas a ira de Deus é a sua hostilidade santa contra o mal e o pecado nós não amaríamos a Deus se ele fosse neutro contra o mal nós não adoraríamos nem amaríamos a Deus se Ele se colocasse neutro diante da malignidade daqueles que foram criados para viver uma espécie de vida que glorifica a Deus e faz o bem ao próximo, matando a si mesmo e matando o próximo, degradando a própria criação de Deus. Então, Deus reage a isso. E Paulo vem numa sequência e agora, a partir do verso 26, nós lemos ele dizendo assim, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais visto que desprezaram o conhecimento de Deus ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça maldade, ganância e depravação estão cheios de inveja, homicídio rivalidades, engano e malícia são bisbilhoteiros, caluniadores inimigos de Deus insolentes, arrogantes e presunçosos inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Senhor, é a Tua Palavra e nós pedimos a Tua Graça para a exposição do texto bíblico nessa noite mais uma vez, de modo que possamos compreender o texto no seu contexto, naquilo que ele foi comunicado ao público que recebeu essa mensagem prioritariamente, mas como é a Tua Palavra, viva, Eterna e atemporal, que nós possamos também compreender o que Tu nos falas Senhor, ao dia de hoje, a vida agora, e nos orienta, e nos dá direção, e nos ilumina com sabedoria, e nos ensina Senhor o Teu caminho, em nome de Jesus, amém? Queridos, esses versículos 26 e 27, os dois primeiros que nós lemos hoje, são especialmente em nossos dias uma daquelas passagens bíblicas mais rejeitadas e mais deixadas de lado, inclusive por muitos cristãos. É uma passagem bíblica que parece incomodar ou constranger mais as pessoas e mesmo os cristãos. Essa é a passagem mais longa na Bíblia sobre a homossexualidade, por exemplo. Paulo diz aqui, quando refere-se ao relacionamento das mulheres e ao relacionamento dos homens, ele diz, trocaram as relações naturais por outras contrárias à natureza, quando refere-se às mulheres. E quando refere-se aos homens, diz, abandonaram as relações naturais por outras contrárias à natureza. O que Paulo está dizendo aqui, e o que a Bíblia está frontalmente nos falando aqui, é que a homossexualidade, tanto feminina, como masculina, como é descrita nessa passagem, é uma violação, da natureza criada, que Deus nos deu, o que isso significa? O Deus criador, tem um princípio, em sua criação, e o relato bíblico, da criação de Deus, diz que o Senhor, em termos de gênero, e sexualidade, Ele cria, homem e mulher, Ele une, o homem a mulher dentro da relação e dos limites da conjugalidade, do casamento com um propósito a união amorosa e sexual entre homem e mulher no limite do casamento glorifica a Deus satisfaz o ser humano dá a ele alegria dá a ele prazer e cumpre uma vocação que Deus deu lá no Éden a Adão e Eva que é a prosperidade da humanidade, é a forma pela qual a vida surge, é a forma pela qual a vida acontece. Nos últimos anos, algumas objeções têm sido apresentadas a essa ideia, a essa ideia de que o texto de Paulo aqui combate frontalmente a homossexualidade masculina e a homossexualidade feminina. Por exemplo... Algumas correntes de pensamento mais contemporâneas dizem que o que Paulo condena aqui como contrário à própria natureza seria o sexo homossexual promíscuo, sem compromisso, sem afeto, e não os relacionamentos amorosos, duradouros e comprometidos que pessoas do mesmo sexo eventualmente possam ter. Mas a gente precisa lembrar de algumas coisas diante dessa objeção moderna ao texto bíblico, primeiro quem é o homem que escreve essas palavras que nós estamos lendo o apóstolo Paulo era um cidadão romano o apóstolo Paulo era sabido de todos nós, um homem muito culto e muito viajado com toda certeza Paulo estava familiarizado com a ideia de relacionamentos amorosos e estáveis entre pessoas do mesmo sexo, porque isso era comum nos dias de Paulo no império romano a homossexualidade, tanto masculina como feminina, ela era não apenas aceita, como celebrada no Império Romano. Tanto naquilo que nós poderíamos chamar mais de práticas associadas a uma espécie de devassidão, coisas inaceitáveis para nós hoje em nossa cultura, como por exemplo a pederastia, até mesmo os relacionamentos mais prolongados como que numa família mesmo, ou um casal de fato, entre pessoas do mesmo sexo, e mesmo assim, mesmo esse sendo um contexto cultural validado nos dias de Paulo, na cidade de Roma, para quem Paulo escreve essa carta, isso não impede a ele de declarar que esse modo de vida, ou que esse, essa forma de compreensão, estava em desacordo com a intenção do Deus Criador, por isso, ele anuncia isso como um pecado. Então, meus irmãos, a Bíblia é muito clara para nós, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, ao dizer que a prática homossexual, como um padrão de comportamento estabelecido, não passível de arrependimento, ou seja, é isso mesmo, e não há nada que ser mexido, não há nada que ser impedido, não há nada que ser combatido, essa prática revela uma atitude de rejeição do senhorio de Jesus e deixa, ouçam isso com atenção, deixa as pessoas fora do seu reino. Roberto, essa é uma afirmação muito dura e contundente? Sim, mas não é minha. É do próprio apóstolo Paulo, numa outra carta que ele escreve aos Coríntios. Você pode abrir e ler comigo, 1 Coríntios, no capítulo 6 nós vamos ler os versos 9 e 10, se você quiser, você pode ouvir com atenção, anotar para ler em casa, mas diz assim, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 9 e 10, vocês não sabem, que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Paulo apresenta aqui uma lista de vícios, uma lista de pecados, e diz que essas práticas deixam as pessoas fora do reino de Deus. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus, mas embora essas coisas sejam passíveis de impedir que alguém esteja no reino de Deus, elas jamais deixam as pessoas fora do alcance do reino de Deus. Quem vai dizer isso? O próprio Paulo no verso seguinte, verso 11, de 1 Coríntios capítulo 6, olha o que ele diz, assim foram alguns de vocês então veja o que Paulo está dizendo antes de a gente continuar a leitura do texto no verso 11, ele está dizendo aquela comunidade cristã na cidade de Corinto o seguinte, olha, esses pecados que eu estou descrevendo aqui, que são passíveis de deixar as pessoas fora do reino de Deus, não são apenas pecados que vocês reconhecem na cultura, não são apenas práticas que vocês reconhecem nos seus vizinhos que vivem perto de vocês, olha o que ele diz no verso 11, assim foram alguns de vocês, vocês mesmos cometeram algumas ou mais de uma destas coisas na jornada da vida de vocês, mas olha como ele segue o texto, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, então veja, esses pecados dentre os quais a homossexualidade, por isso eu citei 1 Coríntios, capítulo 6, é descrita claramente aqui por Paulo, são passíveis de deixar as pessoas fora do reino de Deus, caso não haja arrependimento. Mas, no entanto, nenhum desses pecados é forte o suficiente para impedir que essas pessoas acessem a mensagem do reino de Deus. Não está fora do alcance de Jesus. E aí, diante disso, duas observações se fazem necessárias aqui. Primeiro, voltando o nosso foco para Romanos 1, em Romanos 1, Paulo decide salientar primeiramente toda a espécie de sexo fora do casamento. Olha o que ele diz no verso 24, você conhece, porque nós vimos semana passada, por isso Deus os entregou à impureza sexual. Paulo está dizendo que toda espécie de atividade sexual fora do casamento mesmo a prática heterossexual é aos olhos do Deus que nos criou para a sua glória e nos entregou a forma pela qual deveríamos viver e desfrutar das bênçãos que ele nos deu é apresentada por Paulo como impureza sexual depois ele vai ajustando o foco e fala mais especificamente sobre o sexo homossexual versos 26 e 27 como esses desejos excessivos que resultam em Deus entregando alguém ao seu próprio coração como Deus manifesta a sua ira contra o pecado, entregando ao ser humano aquilo que ele deseja vida sem Deus, vida sem o parâmetro do próprio Deus, uma vida entregue às consequências das suas próprias decisões e dos seus próprios quereres, então queridos, é um fato inevitável a Bíblia diz que a homossexualidade é pecado. E por que eu disse que essa passagem é uma, é uma passagem muito evitada em nossos dias? Porque parece quase que uma afirmação contracultural. Não é de bom tom, não é apropriado você fazer esse tipo de afirmação. Mas se há em nós um compromisso bíblico, e um interesse de compreender o que a Bíblia está dizendo como palavra de Deus, nós não temos como fugir do fato inevitável de que a Bíblia proclama que a homossexualidade é pecado. E é um pecado de idolatria. Roberto, agora você deu um nó na minha cabeça. Como assim a homossexualidade é pecado de idolatria? Eu explico. Quando buscamos a gratificação sexual ou a aceitação amorosa fora dos limites que o Deus Criador estabeleceu, Deus Criador esse que não é mau, é bom, que não é tolo, é sábio, que nos criou com a promessa de que a nossa vida refletiria a sua vida e que seria então uma vida plena de valor, plena de sentido, plena de propósito, com nenhuma falta de absolutamente nada. O Criador que nos criou para essa espécie de vida estabeleceu um padrão que deveria ser respeitado, honrado, seguido por nós, e quando nós buscamos uma gratificação, seja no sexo, ou uma espécie de aceitação amorosa, num relacionamento que é biblicamente falando ilícito, nós estamos dizendo o seguinte, aquilo que só Deus deveria me dar, ou poderia me dar, satisfação e aceitação, eu estou buscando num falso Deus, num ídolo, o prazer sexual, a carência amorosa, virou para mim então um Deus em si mesmo, e não mais o Deus Criador, no entanto queridos, e para isso eu chamo a sua atenção hoje, nós não podemos nos esquecer, que esse mesmo apóstolo Paulo, mencionou tanto aqui nessa carta, e nesses versos que acabamos de ler, como também em outras cartas dele, outros exemplos de comportamento idólatra, aqui na igreja aos domingos, nós estamos numa série expositiva na carta aos Colossenses, ontem nós vimos o que Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 4, se você olhar depois em sua Bíblia, hoje ainda, o que diz Colossenses, capítulo 3, verso 5, que é o nosso próximo verso da exposição de domingo, você vai ver que Paulo diz que a ganância é a idolatria, ou seja, o desejo constante... E esse ímpeto destrutivo de ter sempre mais é indicativo de idolatria tanto quanto a imoralidade sexual. Por quê? Porque ambas estão buscando uma satisfação que só Deus pode oferecer. O ganancioso ele tem sede de mais posses, de mais dinheiro, ou de mais poder, e gananciosamente ele corre atrás dessas coisas, como quem tem um apetite que nunca se satisfaz, porque ele acredita que é através desse caminho, que ele vai encontrar aquilo que satisfaz a sua vida, que lhe dá segurança e significado, a pessoa que passa a se render, a prática ou a conduta da impureza sexual pelo caminho do sexo, seja de que maneira isso se expressa, ela também está buscando, no prazer que vem dessas experiências uma satisfação que só o relacionamento com o Deus Criador é capaz de promover na vida de alguém então queridos, nós precisamos entender que um pecado não é mais sério do que o outro e isso nos leva à segunda observação que eu disse que era necessária que fizéssemos hoje a partir desse texto. E é a seguinte, embora a homossexualidade seja pecado, ela é um pecado, e não o pior pecado. Eu preciso repetir isso, e você vai entender muito bem o porquê a repetição disso faz todo sentido e é importante para nós hoje embora a Bíblia afirme que a homossexualidade é pecado, ela é um pecado e não o pecado. Primeiro porque no próprio texto de Romanos, capítulo 1, lá no verso 24, Paulo vai dizer que toda imoralidade sexual é pecaminosa. O que, é que está debaixo desse guarda-chuva chamado imoralidade sexual? Não precisamos pensar com a cabeça de Paulo no primeiro século e o Império Romano. Podemos pensar com a cabeça de cariocas do século 21. Podemos dizer então que pornografia é imoralidade sexual, por isso é pecado. Podemos dizer que o adultério é imoralidade sexual e por isso pecado. A quebra da aliança entre duas pessoas que firmaram uma aliança diante do Deus que disse: aquilo que Deus uniu não separe o homem. O sexo casual, tão naturalizado em nossa cultura, é impureza sexual e é pecado conversas de duplo sentido que temos no ambiente de trabalho ou nos grupos de WhatsApp, que sexualiza colegas de trabalho ou que nos faz trocar imagens que desconsideram a pessoa humana representada na imagem, mas transforma aquela pessoa numa coisa de dar prazer, num objeto de consumo. É impureza sexual e é pecado e são considerados pecados semelhantes à prática homossexual. Paulo ainda vai relacionar outros pecados, nesse mesmo texto que lemos aqui de Romanos capítulo 1, veja o que ele diz nos versos 29, 30 e 31, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, olha a ganância de novo que ele fala lá em Colossenses, falando aqui também, e depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia são bisbilhoteiros, caluniadores inimigos de Deus insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, são inventivos são criativos em sua maldade, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais sem amor pela família e implacáveis, não é uma lista pequena, concorda? Não é uma lista pequena que Paulo descreve aqui. E todos esses atos emanam de uma única origem, de uma única fonte, que é o tema de Paulo nesse capítulo 1 de Romanos, a nossa rejeição da verdade acerca de Deus. Rejeitar a verdade de Deus e desprezar a Deus traz implicações que prejudicam as nossas relações interpessoais e merecidamente trazem a ira de Deus porque há um Deus santo há um Deus puro que nos criou para a sua glória e quando vê o seu projeto de humanidade semelhante à sua imagem para a sua glória, corrompido e vendido ao mal e vendido ao pecado ele não pode ser neutro nem banalizar a maldade quando escutamos notícias na televisão de juízes que ao invés de fazerem justiça, vendem sentenças e se corrompem aos interesses de alguém, nós nos sentimos revoltados, porque espera-se de, espera de um juiz humano que ele aplique a justiça. O que devemos esperar do Supremo Juiz do Universo? Que ele seja complacente com o mal? Neutro? Isso, queridos, quer dizer que há duas formas, então, de nós interpretarmos mal ou de ignorarmos a Palavra de Deus nesse ponto aqui. Porque perceba, por que, que eu deixei esse trecho final do capítulo 1 para conversarmos hoje e não trabalhei o conteúdo dele, que era possível na última segunda-feira? E hoje nós estaremos iniciando o capítulo 2, porque é muito comum, quando lemos esse trecho, nós simplesmente desconsideramos, ou parece que não aparece para nós, que Paulo lista diversos outros pecados aqui. E nós ficamos com essa questão, a homossexualidade. E aí há duas maneiras de interpretar equivocadamente a palavra de Deus nesse ponto. A primeira, algumas igrejas e alguns cristãos, no esforço de se mostrarem relevantes para a cultura, e com o intuito de parecerem pessoas amorosas, pessoas inclusivas, pessoas receptivas, essas pessoas e igrejas têm minimizado ou até mesmo negado o ensino claro das Escrituras sobre a homossexualidade. Nós poderíamos chamar isso de uma abordagem liberal. São pessoas que decidiram por um pensamento um pouco mais aberto e vão dizer o seguinte, bem, veja só, talvez Paulo não tenha sido muito mais do que um homem do primeiro século refém da estrutura de pensamento do primeiro século, ele compreendia aquilo que o limite do desenvolvimento social e humano lhe permitia conhecer naquele tempo, mas nós, em pleno século XXI, estamos mais desenvolvidos e sabemos muito bem o que a cultura já aceita, o que já é normativo na vida humana, então não, é preciso olhar com cautela esse texto e entender que Paulo foi um homem do seu tempo. E aqui, nesse tipo de trecho desconfortável da Bíblia, se pretende uma interpretação que leve em conta o seguinte, veja bem, isso era um contexto da época, não uma palavra de Deus atemporal, mas quando por exemplo Jesus fala sobre a graça do perdão, sobre amar os inimigos, sobre estender a mão, sobre ser generoso e misericordioso, você não pode interpretar dizendo, veja bem, isso era um contexto do primeiro século, Jesus estava falando para pessoas da Jerusalém dos seus dias, que viviam ali os seus próprios dilemas pessoais, não, o nosso tempo é outro, e a cultura já celebra o egocentrismo, então cuide de si não se importe com o outro ninguém tem coragem de ser tão liberal a esse ponto, mas nesse aspecto, para tentar passar uma imagem de contextualização cultural e de postura amorosa e receptiva negam o que a Bíblia diz mas há uma outra abordagem perigosa e equivocada. Outras igrejas levam muito a sério o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade, porém levam a sério de um modo muito arrogante. Vêem a homossexualidade como o pecado que interessa. E se elas não verbalizam isso, elas expressam através da sua vida, dos seus olhares e de suas atitudes e conversas, esse entendimento de que a homossexualidade é de fato o pecado mais problemático, elas não se interessam em amar os homossexuais, elas não têm nenhuma preocupação em como receber essas pessoas em seus ambientes de culto, aliás elas se sentem geralmente profundamente incomodadas, porque parece que alguém muito estranho ao grupo chegou no meio do grupo, e o desejo mais profundo do coração daquelas pessoas é que aquele tipo de gente não esteja presente entre eles. Porque não tem nada a ver com eles. E é interessante que talvez essas mesmas igrejas e esses mesmos cristãos façam um esforço muito sincero de amar, por exemplo, o seu vizinho cético. Sabe que o vizinho até debocha de sua fé não quer saber de Deus, zomba de quem tem fé em Deus, mas ele está lá, o bom cristão, que é bom vizinho, sendo gentil, sorridente, amoroso, porque ele quer que aquele vizinho ateu de alguma forma possa conhecer e crer no Deus que ele, o cristão, conhece e crê. É interessante que muitas vezes esse cristão, ele faz um esforço bem sincero para manter-se amigo daquele colega de trabalho adúltero, ele até ajuda o seu colega na prática, porque quando a esposa liga para ele, ele diz, olha, ele saiu para uma reunião, enquanto o colega está no motel com a amante, e ele sabe, mas não, ele até convida para o retiro de casais, o seu colega de trabalho, vai lá, leva sua esposa, rapaz, vai te fazer bem, vocês vão gostar, ele é tão condescendente com esse colega, é interessante porque, esse cristão muitas vezes mostra uma paciência e um carinho com pessoas que são tão estúpidas e arrogantes e cruéis com outras pessoas, que pisam e destratam seus funcionários, que humilham outras pessoas, e está lá o cristão sendo sorridente e gentil, dizendo não, mas o Senhor ama a todos e quer salvar a todos, mas ele segue inflexível com os homossexuais, com esses não, eu não quero conversa, não quero proximidade, não quero ser associado e, se possível, não quero que vá na minha igreja. Paulo não faz nem uma coisa nem outra. E no exemplo de Paulo, nós aprendemos como deve ser a nossa conduta também. Paulo deixa claro que a homossexualidade é pecado. Ele não foge da afirmação, ele não negocia a palavra de Deus mas logo depois ele relaciona uma porção de outros pecados que falam muito mais de perto a nós, ou você vai dizer que não falam? Porque ele fala aqui sobre inveja, sabe aquele sentimentozinho que a gente não verbaliza, mas fica assim, poxa, ele viajou de novo, Ah, eles trocaram de carro outra vez, que casa maravilhosa, Parece que tudo vai bem no trabalho dele, né? Outra promoção. Glória a Deus, né? <risos> Ainda dá uma cristianizada na inveja. Mas lá dentro tem um sentimento assim de, poxa, por que ele não eu? Por que ela e não eu? Paulo fala de calúnia. Sabe aquele prazer mórbido? De mesmo sabendo que uma história está muito mal contada para ser verdade tem aquele estranho prazer de levar ela adiante, e aí tem uma versão cristã dela, que diz assim, olha, eu só estou contando para você, que é para a gente orar, vamos orar por ela, vamos orar por ele, calúnia, desobediência, falta de lealdade, tudo isso Paulo também listou, a gente só tem dificuldade de olhar, e lembre queridos, as pessoas que praticavam essas coisas, no contexto lá de Paulo, eram as mesmas entre as quais ele desejava colher frutos pelo Evangelho. Eu lembro que ele fala no verso 3, veja comigo, verso 13, perdão, veja comigo, Romanos 1,13. quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu quero estar em Roma para pregar o Evangelho. E quando eu pregar o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Roma, eu sei, como tem sido em outras regiões onde há muitos gentios, que Deus há de salvar pessoas. Deus vai transformar vidas. Deus vai resgatar pecadores perdidos e transformá-los em filhos amados pela pregação do Evangelho eu quero colher esses frutos entre vocês então note, Paulo não está dizendo assim para aquelas pessoas, veja não interessa o que você faz Deus não se importa Deus só quer que você seja feliz você está feliz? Deus está feliz faça o que você quiser e seja feliz não, Paulo não fala isso alguns pregadores do nosso tempo falam isso, Paulo não nem a Bíblia, mas tão pouco Paulo está dizendo o seguinte, o que você faz importa tanto, é tão grave e sério, que eu não quero amar você, e eu não quero testemunhar para você, porque você está fora do alcance de Jesus, você está fora do alcance do Evangelho, Paulo não fala isso sobre ninguém, e como nós podemos saber que no fundo, estamos enquadrados nessa segunda situação, de gente, que olha para alguns pecadores específicos, e pensam assim, esse não, para essa não há salvação, para esse tipo de comportamento e vida, e imoralidade, nem o Evangelho alcança, nem Deus salva, quando sabemos, que estamos pensando assim, como religiosos, cristãos, quando você vê, atos sexuais, como uma perversão agressiva, e afrontosa, mas não considera a mentira, o engano e a arrogância, como agressivos e afrontosos, porque se a Bíblia coloca, no mesmo grupo de pecados, estes pecados, não faz o menor sentido, só porque desagrada mais a você, você considerar que esses pecados, são repulsivos, e espiritualmente graves e danosos, enquanto outros você passa a e tolera. Queridos, nós só captamos o sentido do Evangelho quando entendemos, assim como Paulo, ouça isso com atenção, que nós somos os piores pecadores que conhecemos. Talvez você lembre do apóstolo Paulo escrevendo na primeira carta dele a Timóteo, um jovem pastor que era seu discípulo, no capítulo 1, verso 15... Paulo diz assim, esta afirmação é fiel, e digna de toda confiança, então ele prepara o que ele vai dizer, com solenidade, e segue, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, nós estamos falando de Paulo, o apóstolo, e ele não estava sendo exagerado em sua linguagem, Paulo realmente olhava para a sua própria biografia e via que se o Evangelho tinha poder de resgatar um homem como ele, alguém que viveu o que ele viveu, que praticou as coisas que ele praticou, o Evangelho de Jesus era poderoso para salvar qualquer um em qualquer condição, porque se Jesus veio morrer por alguém como Paulo, se Jesus veio morrer por alguém como Roberto, não há ninguém por quem Jesus não morreria, não impo, não, isso queridos, nos liberta, para obedecermos a Deus, quando Ele diz que devemos amar o nosso próximo, e para sermos capazes de aceitar, a definição de próximo, que Jesus nos dá, porque o próximo a quem eu devo amar, não é quem eu estabeleço que deve ser o meu próximo, ou quem eu quero próximo de mim, Jesus me ensinou que eu devo amar inclusive aquele que é mais rejeitado dentre os homens ele ensinou isso diversas vezes inclusive através de parábolas que mesmo aquela pessoa que a nossa cultura seja religiosa seja secular nos diz que está ou que deveria estar fora do alcance de qualquer ajuda ali está o meu próximo a quem eu devo amar e por que eu vou me mover na direção dEle? Porque eu entendi que se Deus foi capaz de me amar ao ponto de Seu Filho morrer pelos meus pecados, não há ninguém, se eu sou tão pecador e sei que sou, não há ninguém por quem Jesus não morreria. Então não há ninguém que seja indigno de ouvir essa mensagem maravilhosa do Evangelho de Jesus. Então esse trecho dos versículos 28 até o versículo 32, ele é perturbador, porque, como já vimos, em alguma medida, todos nós estamos inseridos nesse grupo que Paulo descreve aqui. Nós temos aqui um quadro de desordem econômica, que é resultante da ganância. Paulo fala no verso 28 sobre a ganância, e você sabe que a ganância promove exatamente isso. É inevitável que ela promova, que ela não promova uma desordem econômica. Quando eu quero tanto para mim e quando eu quero mais para mim, e quando eu sigo o ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro, é inevitável que não sobre para alguém, que não tenha recurso suficiente para alguém, a ganância promove desequilíbrio, desordem econômica e desigualdade, Paulo descreve um quadro de falência da família, ele fala de pessoas desobedientes aos pais, e sem amor pela família, então veja queridos, desde o primeiro século há um cenário de fragmentação da vida da família causado pelo pecado Paulo fala sobre a destruição dos relacionamentos interpessoais decorrentes da inveja, de rivalidades que ele menciona aqui de enganos, de malícia porque você não se blinda nos relacionamentos quando você percebe uma sombra de malícia naquela pessoa quando você é capaz de perceber que houve uma manifestação de inveja e que aquele que se aproxima de você, que parecia ter um interesse sincero no seu afeto, na sua amizade, no relacionamento com você, por quem você é, talvez se interesse no relacionamento com você pelo que você tem, ou pelo que você pode oferecer a ele ou a ela. E aí o que nós fazemos? Nos afastamos, nos isolamos. E somos essas pessoas capazes de ter milhares de seguidores nas redes sociais, muitos amigos virtuais e pouquíssima gente em quem confiamos de verdade cada vez mais isolados, cada vez mais sozinhos. Todo esse quadro descrito por Paulo, nós chamamos em teologia de doutrina da depravação total. O que é, Roberto, a doutrina da depravação total? É entender que, embora nem tudo o que nós fazemos seja sempre inteiramente pecaminoso, nada do que fazemos é completamente intocado do pecado. Intocado pelo pecado nem tudo o que fazemos é sempre inteiramente pecaminoso, mas nada do que fazemos é completamente intocado pelo pecado. E como, queridos, que o povo de Deus deveria responder a esses versículos que descrevem uma visão, uma imagem obscura da humanidade, transmite uma imagem bem obscura do ser humano. Primeiro, nós precisamos reconhecer que de fato temos aqui um retrato que reflete a realidade do mundo isso é uma coisa que me incomoda nos sistemas de pensamento do nosso tempo, nas filosofias, naquilo que se conversa nas universidades, na academia, nos núcleos do saber humano, aquilo que nós lemos nos artigos, das pessoas que em tese estão pensando a sociedade. Eu não consigo ver as pessoas fazendo um pensamento crítico no seguinte sentido, por que existe tanta beleza e ao mesmo tempo, tanta imperfeição na vida, no mundo, na criação. Por que pode haver tanta beleza e uma beleza que é cheia de glória, e ao mesmo tempo tanta destruição e tanta imperfeição? Porque eu olho admirado e vejo a harmonia e a ordem na criação, na natureza, nas estações do ano no fluxo das marés, nas luas, no calor, na chuva, no vento, porque eu vejo essa complexidade toda, de um sistema complexo que é o meu próprio corpo, com incontáveis movimentos nesse exato momento, que me permitem processar pensamento, engolir saliva, encher os pulmões de ar, tudo ao mesmo tempo, sem que eu esteja no controle, quanta beleza e glória nisso, ao mesmo tempo, como é possível o ser humano ser lobo do homem? Como é possível nós sermos capazes de, com tanto avanço científico, tec tecnológico e de informação, nos tornarmos tão bestiais em nossas ações e sentimentos? Os crimes são cada vez mais bárbaros, a violência é cada vez mais gratuita, e é isso que eu não vejo sendo refletido nos centros de pensamento. Por que, que há tanta beleza e tanta imperfeição? A Bíblia e Paulo dão uma resposta. Simples. Deus. Existe um Deus que criou tudo e nos fez a sua imagem para o conhecermos e para refletirmos o seu caráter. E esse mesmo Deus, em sua justa hostilidade contra o pecado e contra o mal, tem nos concedido o que nós escolhemos, vida sem Ele, essa adoração de coisas, e não do Criador, que são incapazes de nos satisfazer, de modo que na beleza do mundo, nós devemos enxergar a existência de Deus, na beleza do mundo, eu preciso enxergar que nessa noite de segunda-feira, eu estou aqui, sentado, ouvindo essas palavras, porque existe um Deus que em sua misericórdia me permite ter fôlego para respirar e sobreviver, diante da complexidade de todos os movimentos que eu e você fizemos nessa segunda-feira, habitando numa cidade insegura como o Rio de Janeiro, atravessando os caminhos mais complexos possíveis, dos quais nós não temos nenhuma garantia de que o mal não vai se manifestar contra nós, chegamos até aqui nesse lugar guardados em segurança e em livramento da parte de Deus. A beleza dessa criação e dessa vida nos fala que existe um Deus e a ruína do mundo nos deve fazer ver a justiça de Deus. Quando eu vejo um mundo em que mulheres são violentadas, machucadas ou assassinadas pelo simples fato de serem mulheres, que crianças são abusadas e têm as suas infâncias, a sua vida de infância, o seu tempo de infância roubado por abusadores adultos sem nenhuma bondade no coração. Quando vemos um mundo em constante guerra, nós precisamos reconhecer que o Criador não nos criou, e não planejou esse mundo, para essa espécie de existência, porque tudo que Deus fez, e é como relata o livro de Gênesis, é bom, e o que nós temos, é a consequência do divórcio, do nosso coração, e da nossa vida, do Deus criador, e Deus nos entregou, as nossas próprias escolhas, e aos nossos próprios quereres, ao fazer isso, na beleza do mundo, percebermos a existência de Deus, e na ruína do mundo, enxergarmos o juízo de Deus, nós corremos de volta para o lugar onde vemos a misericórdia de Deus, que lugar é esse? A cruz, na cruz, eu vejo Deus derramando a sua justa ira contra o meu pecado, não sobre mim, mas sobre o seu bendito Filho, que é o meu Salvador, que se ofereceu em meu lugar, que pagou a culpa do meu pecado, para me oferecer a sua justiça, da cruz, verte misericórdia, da cruz, brilha a graça de Deus, e é para ela que eu corro, quando eu vejo a beleza do mundo, e a ruína do mundo, segundo, nós não devemos, nem podemos balançar a cabeça, ou revirar os olhos, em sinal de arrogância, por causa do modo como, os outros são, e concorde você ou não comigo, nós adoramos pesar mais a mão quando o pecado é do outro e não o nosso, não é verdade? Paulo se referiu aqui a uma sociedade gentia, uma sociedade que para um judeu religioso, cheio de justiça própria, era mesmo condenável. Talvez um judeu, assim como Paulo, lendo o que ele escreve aqui no final do capítulo 1 de Romanos, dissesse assim, Paulo, você tem razão esses pecadores merecem mesmo a ira de Deus, e eu fico feliz, sabe Paulo, por você ter escolhido falar justamente sobre a homossexualidade, ah sim Paulo, porque eu como judeu, considero particularmente esse pecado repreensível e repulsivo, eu fico feliz por você falar disso, e fico feliz por eu não ser como eles são, esses versículos aqui não servem para isso, esses versículos aqui não servem para que a gente escolha um pecado que não é um pecado que a gente comete com tanta frequência ou que não somos tentados por ele nunca e fazermos dele o pecado soberano, para o qual torcemos a cara, balançamos a cabeça negativamente, mas fingimos que os outros pecados que nos tentam e que nós caímos não são tão graves assim. A função desses versículos que lemos é acabar com qualquer orgulho e autojustiça que exista em nós. Pois em alguma medida nos reconhecemos também nestes e outros pecados listados por Paulo ao lado da imoralidade sexual e ao lado da homossexualidade. Então não devemos nos encher de autojustiça, mas também não devemos ficar em desespero. O que que devemos fazer, Roberto? ao invés de ficarmos nesse lugar de autojustiça ou de desespero, nós devemos ler esses versículos finais do capítulo 1 de Paulo, à luz dos versículos 16 e 17 você ainda lembra deles? olha o que diz Romanos 1, 16 e 17 não me envergonho do Evangelho porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Olhamos para esses pecados à luz de Romanos 1, 16 e 17, sabendo que não necessitamos mais temer a ira de Deus, se estamos em Cristo, porque se estamos em Cristo, recebemos de Deus a sua justiça, a justiça de Jesus serve como a nossa justiça, porque Ele pagou pela nossa injustiça. E isso, queridos, nos confere tanto a humildade, quanto a liberdade para fazermos uma pergunta. E eu estou caminhando para a conclusão. Que pergunta é essa? Quais ídolos poderiam estar, ou já estão, competindo com o meu Criador por um lugar em meu coração e em minha vida? se todo pecado cometido é um pecado de idolatria, porque eu tiro do trono o Deus que pode me dar satisfação, contentamento, significado e plenitude e eu coloco outra coisa que eu digo, sem isso a minha vida não faz sentido, sem alcançar isso a minha vida não tem razão de existir, que ídolo é esse que eu tenho colocado no lugar de Deus e que tem sido a minha busca mais intensa todos os dias? Essa passagem que lemos nos compele a procurar situações em que somos também invejosos, mentirosos, caluniadores, desleais, lascivos, e assim por diante, porque essas coisas, são indícios de que adoramos um ídolo, de que alguma coisa que não Deus, tornou-se o nosso Senhor funcional, e assim precisamos perguntar, como seria depender do meu Criador, nessa área? como ao invés de mentir para sobreviver como ao invés de mentir para manter o meu trabalho para lidar com os meus clientes como ao invés de enganar para me dar bem seria a minha vida se nessa área eu dependesse do meu Criador que disse que nele eu encontro plena satisfação que nele não há falta alguma como seria a minha vida se eu destronasse esse falso ídolo que me faz considerar a mentira algo, algo possível, o engano algo possível, a inveja algo possível, a calúnia algo necessário como seria destronar esse falso Deus e olhar para o meu Criador de novo e dizer, sentia é que eu não vivo, para ti é que eu vivo, como eu amaria sentiria e viveria diferente se eu louvasse ao meu Criador nesse ponto ao invés de servir a uma coisa criada eu quero propor três coisas para que a gente possa ir embora refletindo e quem sabe tentando praticar em nossa vida nessa semana, primeiro você percebe como o sexo que Deus criou para a nossa alegria e para o nosso desfrute dentro do casamento, que é o que ele estabeleceu se tornou um tipo de salvador funcional para tantas pessoas gente que não consegue ocupar os seus pensamentos de outra coisa que não sexo as redes sociais daquela pessoa só produzem estímulo visual a ele e a ela de coisas relacionadas à temática do sexo. O sexo controla os seus instintos. O sexo condiciona a maneira como ele olha para outras pessoas, como ela olha para outras pessoas. Tudo é erotizado. Você considera as restrições da Bíblia sobre o comportamento sexual, uma castração do prazer? Ou um cuidado amoroso do Deus Criador? Essa é uma boa pergunta para a gente refletir. Será que eu tenho considerado aquilo que a Bíblia apresenta como algo errado, que deve ser evitado por mim, porque é pecado? Como um desejo de Deus de simplesmente ser um castrador do prazer da criação? Ele criou, e agora ele limita a possibilidade de prazer? Ou o Deus Criador estabelece regras que na verdade são para a nossa liberdade, não para o nosso aprisionamento, para cuidar de nós e para nos conceder a verdadeira plenitude da vida numa vida de obediência a Ele que cumpre o propósito para o qual nós fomos criados. Dois, você evita pensar na declaração bíblica de que a homossexualidade é pecado? para de alguma forma se sentir culturalmente relevante e aceito pelas pessoas? Se para você tem sido essa uma verdade, eu evito pensar nisso, porque eu tenho muita gente querida e cara para mim, até da minha família, que vive dessa forma, que entende de modo diferente. Então eu não quero pensar nisso, eu não quero considerar isso. A pergunta que eu te faço, para que você reflita diante de Deus nessa semana é sonegar a verdade de Deus a essas pessoas que você diz amar, é sinal de amor ou sinal de indiferença? Se a Bíblia está dizendo, numa lista de coisas, que aqueles que praticam tais coisas não entrarão, não herdarão o reino dos céus, ao sonegar a verdade que você pode compartilhar em amor, não em raiva, indiferença ou revolta, mas em amor, Sonegar a verdade a essas pessoas é sinal de que você as ama e respeita ou de que você é indiferente ao destino eterno delas? É uma boa reflexão. Terceiro e último. Você se sente mais incomodado, incomodada e espiritualmente agredido com a homossexualidade do que com a mentira, a inveja e a ganância, por exemplo? Será que você se sente no final das contas, mais sábio do que o próprio Deus, que apresenta na sua palavra uma lista de pecados sem uma escala de maior ou menor, enquanto você cria uma escala dentro do seu próprio interesse ou do seu próprio juízo de sabedoria? Você acredita que não há amor e graça suficientes em Jesus para salvar alguns tipos de pecadores, julgando-se assim mais santo que Deus, mais sábio que Deus? Essas respostas, queridos, não devem ser dadas a mim, nem alguém que está do seu lado. Essas são perguntas que devemos fazer ao nosso próprio coração, à luz da palavra de Deus e dizer, Senhor, esse Evangelho que me salvou, será que eu o tenho considerado insuficiente para salvar algumas espécies de pecados e pecadores? Porque se Deus foi capaz de enviar Seu Filho para morrer por mim, e eu que sou o pior dos pecadores, como Paulo dizia, não há ninguém por quem Jesus não morreria a graça de Deus se estende a qualquer um, e aí queridos, encerrando, e não está nem escrito isso aqui, mas é algo que de fato, eu preciso dizer, nós vivemos num tempo, e veremos isso crescendo cada vez mais, em que precisaremos aprender a lidar, com cenários que nós nunca pensamos antes, a igreja, inevitavelmente, terá de lidar, com aqueles quebrados, rejeitados da sociedade, mas que ouviram o Evangelho um dia e foram perdoados por Cristo e transformados em seu interior pela graça de Jesus. Mas muitas vezes entrará por nossas portas um homem quebrado pelo seu histórico de pecados, alguém que fraturou a própria família, a emoção dos filhos, que deixou um rastro de tristeza e destruição emocional até para trás. Mas esse homem com a sua velha vida morreu com Cristo, e agora ressurgiu para uma nova vida, e o que cabe à igreja? Se incomodar com a presença de alguém com tal histórico ali, ou ser a comunidade que ama como Jesus amou, e ensina a guardar todas as coisas que Jesus ensinou? E quando nós recebermos, entre nós, a pessoa que verdadeiramente se converteu a Cristo? Ela entende que Deus é o amor mais profundo de sua vida, no entanto, ela não consegue sentir nenhum tipo de despertamento erótico, heterossexual por alguém. Tudo que ela pensa e sente relacionado a sexo é olhando para o mesmo sexo. No entanto, ela ama tanto ao seu Deus e tanto ao Cristo que o salvou, a salvou, que ele e ela estão dispostos a abrir mão de viver essa prática porque ele não quebra irmão da comunhão com seu Cristo, será que o esforço sincero desse irmão que lutará até o fim de sua vida, ou dessa irmã que lutará até o fim de sua vida contra esse pecado e essa tentação, não é o mesmo do homem solteiro, heterossexual, que precisa aprender a controlar os seus impulsos, instintos e olhares quando olha para uma outra mulher, muitas vezes inclusive dentro da igreja? que Ele precisa se consagrar e se abster do mal, porque o seu amor mais profundo é o Senhor e o Salvador, então queridos, só quando a igreja é uma comunidade do Evangelho, nós somos capazes de entender, Senhor, se o Senhor está enviando essas pessoas para o nosso meio, é para que elas sejam acolhidas, amadas e ensinadas na Tua graça, a serem transformadas, não pela imposição, mas pelo amor que muda de dentro para fora, vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite especial. Obrigado pela Tua Palavra mais uma vez. E o que nós pedimos é que o Senhor nos ensine a amar e refletir o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Teu amor, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós no final dessa noite e por toda essa semana que ainda temos pela frente. Em nome de Jesus, amém e amém.